0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. При разговоре о земном служении Иисуса Христа часто используется слово искупление. Данное понятие имеет на самом деле многогранное содержание, но чаще всего. На передний план выступает такая смысловая связь – искупление, как выкуп. Христос через свою смерть на Голгофе предоставляет выкуп за погибающее человечество и тем самым спасает его. Логичным является вопрос – кому предоставляется выкуп? И точно ли именно в нем, выкупе, состоит Христов подвиг? Ответ мы сможем найти в чтении из пятой главы послания апостола Павла к римлянам. Оно читается сегодня – во время утреннего богослужения. Давайте послушаем этот
0: текст. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного – Подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Даже от многих прегрешений Бо оправдание.
1: Апостол Павел, говоря в самом начале прозвучавшего чтения об искупительной смерти спасителя на Голгофе, использует слово «примирение». Данное слово «употребление» позволяет протянуть смысловую нить между казнью Сына Божьего и жертвоприношениями Ветхого Завета. В течение всей своей истории до Рождества Христова еврейский народ приносил Богу в жертву животных, хлебы, растительное масло и некоторые другие вещи. Такой обряд необходим был не Господу, а людям. Бог завещал евреям через пророков совершать жертвоприношения, чтобы они научились благодарить Творца за его дары. Но не только к педагогике сводился смысл жертв. Они имели также пророческий характер. А именно, готовили избранный народ к жертвенному служению Мессии Спасителя. «Сын Божий пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, но чтобы послужить людям». Христос действительно приносит своей смертью на Голгофе выкуп, через который достигается окончательное примирение Бога с человечеством. Но кому приносится данный выкуп? Чтобы понять это, нужно отказаться от юридической логики, потому что в ее рамках каждый ответ будет казаться абсурдом. Сын Божий не платит выкуп за людей ни Небесному Отцу, ни тем более дьяволу. С одной стороны, жестокая смерть в Иерусалиме является свободным выбором Христа, отказавшегося проявить божественную мощь. С другой стороны, Сын Божий смиряется перед участью умереть, чтобы затем воскреснуть и освободить всех нас от вечной смерти. Выкуп, приносимый Христом, – это дар любви Бога людям. Спаситель, обладая двумя природами, божественной и человеческой, умирает как человек и, преодолевая смерть, воскресает в теле, освященном, освобожденном от страданий, совершенном. Благодаря Христу меняются объективные параметры окружающей нас реальности, как о том пишет апостол Павел, «Благодаря Адаму грех вошел в мир, и смерть царствовала над людьми». Спаситель же упраздняет власть греха и смерти, миру через Сына Божьего подается благодать, исцеляющая, освещающая сила Господня. Но это дарование не уничтожает свободную волю человека. В результате мы имеем следующее положение дел – Жертва Христа выкупила, то есть освободила, избавила нас от власти греха. Мы получили реальную возможность сказать «нет» силам зла, сказать «да» Богу и стать частью Царства Небесного. Но для того, чтобы все это произошло, нужно согласовать волю с заповедями Божьими, подчинить себя закону Господню. К сожалению, далеко не всегда мы так поступаем, считая, что грех может принести радость. Плоды искупительной жертвы существуют, имеет имеют силу вне зависимости от нашего желания или нежелания их признать. Давайте же не будем отказываться от дара Христа, в особенности те из нас, кто в таинстве крещения уже дал обещание Богу жить по Его заветам.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ